0: Dzień dobry moi kochani, witam was w ten już w sumie kwietniowy wieczór w którym postanowiłam w końcu chwycić za mikrofon i znaleźć dla was trochę czasu, bo ostatnio tyle się dzieje, że nie mogę się nawet tym wszystkim z wami podzielić. A bardzo chciałabym wam mówić, co się u nas dzieje, bo jest tego bardzo dużo i różne fajne rzeczy się dzieją. Na przykład mm, fajne pyski do nas przychodzą na odnowę. Mamy też na tym czasie fajne psy, które już będą szukały nowych domów. Na przykład nasz jantarek, Tarek, ośmioletni owczarek niemiecki, który aktualnie okupuje mój samochód, bo to jest jedyne miejsce, w którym on czuje się dobrze. Na tyle że nie nakręca się innymi psami i ma całe podwórko dla siebie, bo jest wypuszczany praktycznie sam, no chyba, że z psami, które zna, bądź jak ja jestem na ogródku, to musi być troszeczkę większa nad nim kontrola, żeby ogarniał, natomiast piesek jest do wzięcia, w związku z tym, jeżeli ktoś chciałby adoptować naszego jantara, to zapraszam Was serdecznie na nasz profil, na którym znajdziecie filmik o nim. Mamy też do adopcji Vega, chociaż ona jest taka bardzo wycofana, więc generalnie będziemy tutaj na niej zmieniać taktykę troszeczkę, podejścia. No i ostatnio przyszedł do nas taki mały słodki eklerek, który jest gwiazdą naszego projektu Odwagi Psie. To jest nasza grupa na Facebooku, którą prowadzę i tam to jest taki projekt, który przewidziałam na 4 tygodnie, w którym pokazuję w jaki sposób pracować z psem lękliwym nad jego jakimiś tam traumami, nad problemami, z którymi się po prostu taki piesek musi na co dzień borykać. Na szczęście mam tu Pieska, który jest bezdomny, więc mogę na nim testować różne rzeczy, jakkolwiek to nie zabrzmi, to spokojnie, nie testuję na nim kosmetyków, natomiast testuję na nim różne sposoby, co najlepiej zadziała na takiego małego, wystraszonego gnojka, który no, ma chyba z 6 kg i totalnie boi się na razie do, do mnie podejść, natomiast już się powolutku otwiera, więc myślę, że coś z tego będzie. I moi drodzy, przy okazji w ogóle pracy z waszymi psami, które są czasami lękliwe, agresywne, mają przeróżne jakieś tam schorzenia, są bardzo wystraszone, są nadpobudliwe, nie potrafią się zatrzymywać, no robią różne rzeczy, z którymi wy sobie nie możecie poradzić, no i przychodzicie do nas po pomoc, no nie? I teraz bardzo często przychodzicie też do mnie już z jakąś tam wiedzą i z jakimiś sposobami, które wykorzystaliście sobie do tej pory w pracy i też z sposobami, które są jakby pozatreningowe, czyli takimi dodatkami do waszego życia z psem. I to jest właściwie temat, który chciałabym dzisiaj poruszyć, także zapraszam. To może zacznę od tego, ze tego, że mi jest y, y, troszeczkę łatwiej poprzeć się statystyką, ponieważ y, widuję Was bardzo często i dużo, w dużej ilości, y, więc mogę tak y, jakąś tam statystykę sobie w miarę wyciągnąć. Na przykład 90% psów, które przychodzą pierwszy raz na zajęcia, nie są w stanie zjeść na, w obcym terenie swojego jedzenia. 80% psów, które do mnie przychodzą na zajęcia są y, za grube, mają po prostu nadwagę i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mogłabym też powiedzieć na temat tego, w jaki sposób radzicie sobie z psami, a mianowicie coraz bardziej popularne jest włączanie w życie psa takich dodatków do, do wspomagania, że tak powiem, relacji takich jak u ludzi, czyli na przykład jakieś tam olejki eteryczne, które mają powodować na przykład większy spokój, i skupienie, jakieś tam specjalne takie pufy sensoryczne na których leżą psy, wypełnione jakimś tam grochem, czy innym badziewiem w środku, które ma sprawiać, że psy nie będą miały odleżyn, czy tam nie będą mieć pokrzywionych nóg. Ja dokładnie nie wiem, ale przez przypadek kupiłam taką pufę z psiej norki i nie planowałam, żeby to była specjalnie ortopedyczna, taka, taki puf ortopedyczny, ale tak było napisane na fakturze, więc chyba to jest to. I będę to testować, sprawdzę o co chodzi. Mam nadzieję, że moim pieskom będzie się wygodnie na tym leżało, ponieważ Kupiłam ten puf po to, żeby nie leżało na kanapie, bo zapomniałam, że nie mam leżanki w domu dla swoich psów, no więc teraz z racji tego, że kocham moje pieski, kupiłam im taki puf, no ale nie planowałam tego, żeby był ortopedyczny, natomiast taki do nas jedzie pocztą, także zobaczymy co tam z nim będzie, mam nadzieję, że moje psy będą na przykład rano wstawały i będą mówić po tym dzień dobry, to by było super działanie takiego pufa. Mamy co jeszcze dodatkowo. E, takie w, w tym muzykę. Wiadomo, że tam puszczamy pieską muzykę relaksacyjną, ja nie mówię, bo to jest super, ja też puszczam e, i puszczam ją bardzo e, nie tyle co po to, żeby tak pieski ululać, ale również puszczam ją po to żeby wytłumić troszeczkę dźwięki z zewnątrz, zwłaszcza kiedy mamy już ciepło i otwieram na noc drzwi od tarasu i chcę, żeby tam było trochę chłodniej tym pieskom w nocy, no to nieraz są takie dźwięki po prostu z zewnątrz na które one reagują, bo zazwyczaj mam więcej piesków niż tylko swoje w domu moje akurat nie reagują, ale te obce mogą reagować, dlatego puszczam im muzykę właśnie po to, żeby tak trochę wytłumić więc to jest taki dodatek który tam jest, co jeszcze Mamy przeróżne, urozmaicone diety, które są tam bogate w jakieś różne witaminy, kwasy, dodaje się jakieś inne rodzaje mięs różnych, egzotycznych. Coraz więcej się idzie właśnie w to, żeby ten pies miał jakościowo po prostu jak najlepsze żarcie. Ja nie powiem, bo też daję karmę dobrą i staram się karmić psy dobrym jedzeniem. Akurat moje to żoram wszystko, bo ja im daję po prostu wszystko do żarcia, łącznie z tym, że ostatnio... Ostatnio dawałam im resztkę ryżu i y, pomieszaną z ogórkiem kiszonym y, i też zażarły. Y, natomiast ich podstawa diety wiadomo chrupki, natomiast y, są takie skrajności, y, które y, zauważyłam. Jak przychodzicie, że tam pies może jeść tylko jakiś tam specjalny rodzaj wołowiny, albo tylko niektóre z elementów z, z dziczyzny, ponieważ po innych ma sraczka, albo wychodzą mu tam kropki na łapkach, albo coś tam. I okej, okay, ja to rozumiem, natomiast jest to dla mnie zabawne po prostu, nie? I mogę się z Wami tym chyba podzielić, także jest to dla mnie zabawne. Natomiast urozmaicenia diety o jakieś takie cudowne składniki, o których nawet ja nie słyszałam, żeby się ludziom podawało, to to jest tak jak najbardziej modne i to wchodzi coraz bardziej w w te te relacje międzyludzkie, między psie, przepraszam, międzyludzko-psie, może tak. Kolejnym takim elementem są wszelkiego rodzaju masaże no i teraz ja jestem absolutnie fanką masaży, bo sama uwielbiam być masowana i również masuję moje psy i uważam, że to jest bardzo fajne, jest coś takiego jak taka metoda T-touch, to jest jakiś tam specjalny rodzaj masażu dla psów jest jedna dziewczyna, która to tam propaguje no i ona tam do tego śpiewa i tak dalej i spoko, widziałam też u niej jakieś tam koncerty gongów dla tych psów, jakieś takie różne wudu trochę w mojej ocenie, tak przynajmniej to wygląda z boku, odprawiane nad nad tymi psami tam w schroniskach, żeby je właśnie wyciszać, żeby one sobie tak, wiecie, tam odpoczywały w spokoju i miały taki luz i swój mindfulness i z nim tam kontakt taki, że, że, że duchowe połączenie i w ogóle to również jest tam gdzieś stosowane. Nie mówię tutaj również o dodatkach stylu olejek CBD do tego wszystkiego, który również ma wspaniałe właściwości. Na koniec zostawiłam, bo oczywiście różno, różnych pewnie masa rzeczy, który, o których tutaj nie powiem, bo mój czas internetowy nie był aż tak duży, żeby zrobić aż tak głęboki research w temacie. Natomiast fanką jestem podejścia do tabletek i farmakologii, która jest teraz stosowana ogólnie do psów. Mam wrażenie, że za chwilę powstaną takie specjalne apteki dla psów, dla psiarzy, żeby oni mogli sobie przyjść i wybrać tabletki na agresję, tabletki na depresję, tabletki jeszcze będą na krzywe chodzenie i na to, że piesek nie szczekał i na przywitanie się z pieskami. Aha, jeszcze na samotność tabletki trzeba kupić, nie? Także kwestia tabletek to jest taki ogromny dział, z którym też przychodzicie ja do mnie często. Ostatnio miałam pieska, który dostał od jakiejś behawiorystki leki, na, bo był lękliwy i dostał leki, które spowalniają akcję serca. I Muszę przyznać, że trochę się wystraszyłam nawet, jak zobaczyłam te leki, no bo mówię, kurde, serio? Potrzebne są takie rzeczy temu psu? Może spróbujemy samym treningiem? No więc zmieniliśmy strategię trochę i wyszłam gdzieś tam z tych leków. Natomiast... Dążę do tego, żeby Wam powiedzieć, jakie jest trochę moje podejście na temat tych wszystkich takich dodatków do życia z psem. Nie? Bo to nie jest tak, że ja tego nie stosuję, albo to hejcę. Absolutnie nie. Ja to naprawdę lubię i stosuję i uważam, że to jest potrzebne. E, oczywiście niektóre rzeczy z tego e, są po prostu strasznym pizem na wodę i e, o kandydupy z tym można e, i bez sensu. Ale jeżeli sobie ktoś w to wierzy, jeżeli ktoś sobie tak chce dla swojego pieska, bardzo proszę, można tak robić. Ważne jest w tym wszystkim to, żeby nie zrobić psu krzywdy. I tu jest właśnie bardzo ważna rzecz, którą chcę powiedzieć, żeby nie zrobić psu krzywdy. I niestety, tyle o ile tymi masażami, tam śpiewaniem i tak dalej nie zrobimy psu krzywdę, to już tabletkami można. Także pierwsza sprawa, jaka jest dla mnie na przykład taka ważna, to czy podając psu tabletki wykorzystaliśmy już wszystkie możliwości treningowe, jakie można zrobić z tym psem i na przykład nie ma w ogóle progresu. Bo ja tak pracuję, oczywiście można pracować inaczej i tutaj zostawiam wam pole do popisu, natomiast ja pracuję w taki sposób, że najpierw zaczynam zawsze trening, zawsze robię różnego rodzaju ćwiczenia, wykorzystuję naturalne motywacje psa, czyli na przykład właśnie żarcie. Czy zabawkę, czy naturalną chęć podejścia do czegoś, co pies lubi, czy do człowieka, czy do psów. Wykorzystuję sobie bardzo często dla psów lękliwych inne psy, które mi pomagają mi otwierać. To są takie naturalne rzeczy, które można wykorzystać do tego, żeby tego zwierzaka ogarnąć, no nie? bardzo dużo można zrobić zanim się poda te tabletki, zanim się tam będzie psa faszerować masą jakichś olejków, zanim się zrobi, wiecie, z, z domu, świątyni albo kapliczkę, to naprawdę można wykorzystać dużo innych rzeczy. Natomiast dążę do tego też, żeby Wam powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które robi się wokół tego psa, żeby on balans swój tam odzyskiwał i by miał mindfulness w porządku, to są dodatki do budowania relacji. Więc nie jesteście w stanie tymi wszystkimi rzeczami, robiąc tylko te rzeczy, zbudować relacje z psem. Dlatego, że wam jest potrzebny do tego trening. Bo zwierzę uczy się przez doświadczenie i jest też stworzeniem, które potrzebuje się rozładować, więc nie jesteście w stanie psa tylko i wyłącznie wyciszać. Więc tutaj jest tak, po pierwsze, nie zbudujemy relacji z psem, niestety, tylko mu śpiewając i waląc w gong i dając mu CBD. Nie jesteśmy w stanie nauczyć go zachowań przez te wszystkie rzeczy, dlatego, że dla psa żarcie jest motywacją numer jeden i choćby skały, starały, to tego nie zmienimy. Kolejna sprawa, możemy te wszystkie rzeczy traktować, ale są to rzeczy, które robią balans psu do jego aktywności i do tego, jakie są jego rzeczywiste potrzeby. Pies musi się wylatać, wyszumieć, wybawić z kolegami. E, oczywiście mówię tutaj o standardowym psie, nie mówię tu o jakichś skrajnych przypadkach psów chorych, starych, wycofanych i tak dalej, tak dalej. Natomiast one też mają swoje potrzeby ruchu i to wszystko musi być dla psa zorganizowane. To nie może być tak, że my sobie tylko tam pieska masujemy i w ogóle nie chodzimy z nim na spacer, albo tylko na chwilę, a potem uśpiewamy przez trzy godziny, bo naprawdę to może go fajnie wyciszyć i to mu w wielu przypadkach oczywiście może pomóc, tak? Ja nie mówię, że nie, bo sama też czasami gadam do swoich psów, żeby je tak wyciszyć, szczególnie jak na przykład mają jakieś Weterynaryjne problemy, to wtedy staram się być yy, jakby bliżej i, i więcej jest mniej, i tam właśnie dużo je głaszcze i tak dalej, żeby im pomóc z tego stanu wyjść, czyli je tak właśnie wyciszam, zabieram w ogóle od wszystkich bodźców i tak dalej, żeby miało więcej spokoju. I Jak najbardziej to jest spoko, ale psy naprawdę muszą się wylatać, wyszumieć, wybawić. Yy, żeby nauczyć ich zachowań, musimy wykorzystać po prostu trening, bo mózg psa działa bardzo podobnie do nas. Czyli, żeby nauczyć się jakiejś rzeczy, musi wykonać pogłębione ćwiczenia. I są to ćwiczenia, które po- polegają, w ogóle praca z tym polega na tym, że pies musi daną rzecz, którą chcemy od niego wymagać, dlatego, że jest nam potrzebna do codzienności, czyli chociażby przywołanie, to my musimy z tym psem. Pracować nad tym. Najzwyczajniej w świecie. Dupo godziny przesiedziane na treningu, na placu, w parku, w lesie, na podwórku, na hali, w różnych miejscach. Trzeba te wszystkie rzeczy przepracować w różnych miejscach, żeby psu zrobiła się odpowiednia ilość połączeń w mózgu i żeby to wszystko się otoczyło piękną mielinką i żeby się wzmocniło i żeby ten pies ogarniał, że ma coś robić. I teraz jak go bierzemy tam na jakiś spacer, na jakiś trening i tak dalej, to nie ma bata, że jeżeli wasze psy mają jakieś problemy i musicie je przepracować tam, to one się są w stanie to przepracować tylko i wyłącznie przez doświadczanie, czyli jak tam się będą tego uczyć, gdzie jest problem, a w domu mogą przyjść potem i się zrelaksować z muzyką, e, gongiem, e, jakimś tam olejkiem i kadzidełkiem e, jako balans do tego, co zrobiły tam. Dlatego, że tak jak cudowne leki na odchudzanie nie istnieją, po prostu jeżeli chcesz sobie zrobić dupę, to idziesz na siłownię i zapieprzasz z hantelkami, z sztangą, z gumami, ze wszystkim, żeby zrobić sobie dupę. Samo jak chcesz się nauczyć angielskiego, to niestety nie kupisz sobie tabletek na naukę angielskiego. A powiem Wam naprawdę z ręką na sercu, że przychodzicie coraz częściej z tabletkami na agresję, na samotność, na jakieś w ogóle dziwne rzeczy. Tabletki, które powodują często u psów zbetonienie. Często przychodzicie na przykład z psami, i to jest coraz częściej, że tabletki jeszcze bardziej pogorszyły stan, dlatego, że mała dawka nie działała, więc lekarz kazał zwiększyć do dużej dawki. I pies nagle nie ogarnia, bo nie wie co się z nim dzieje i traci świadomość taką. Ja nie wiem co się z psem dzieje po tabletkach, nie? Natomiast jak się przegnie w którąś stronę, no to sorry, ale jeżeli się daje zwierzęciu psychotropy, to nie wytłumaczymy mu, o słuchaj, teraz Reksiu dostajesz od dzisiaj ksonaksik i będziesz sobie musiał na nim radzić, mordeczko, dobra? Jakby nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć psu. I niestety betonienie takie psów często w nieprzemyślany mówię sposób, bo ja nie mówię tutaj o rzeczywiście jakichś tam problemach takich, że bez farmakologii się już nie da, nie? Natomiast niestety przenosimy troszeczkę naszą tendencję brania leków na wszystko na psy. Tutaj, jeżeli chodzi o y, tamte śpiewanie, różne gongi i różne rzeczy, to jest akurat najmniejsze zło, bo temu psu się naprawdę nic nie wydarzy. Ale temat tabletek, to zaczął mnie osobiście już pomału przerażać, nie? Y, y, jaka ilość jest psów, która po prostu zażywa jakieś leki na uspokojenie, gdzie przychodzą do mnie na przykład i mówią, że był u nich behawiorysta i po pierwszej wizycie, nie wprowadzając żadnych treningów, od razu przypisuje leki i to jest na przykład dla mnie chore, nie? I ja tego nie będę popierać i nie będę mówić o tym, że o spoko, pewnie tak trzeba było, dlatego, że dla mnie nigdy nie jest tak, że zawsze muszą być najpierw leki, o, chyba, że pies ma padaczkę i musi dostawać leki, albo ma rzeczywiście tarczycę chorą, no to to nie są wtedy leki psychotropowe, nie? Tylko się po prostu z tej inne leki yy, yy, weterynarz przypisuje. Naprawdę jest to temat, który mnie ostatnio zmroził, dlatego, że mam dużo psów waszych w domu u siebie i yy, Połowa z nich przychodzi na jakichś tapsach, nie? I tak sobie myślę, kurwa, jak to się stało, nie? I już któremuś psu schodziłam z psychotropów, jak tutaj przychodził. Miałam taką e, kiedyś Wiolkę i Wiolka przyszła do mnie. Osiem miesięcy chodziła do behawiorystki ze swoją panią. E, no i zachowanie było coraz gorsze, no bo Wiola bardzo się rzucała na psy. E, no i beha- pani behawiorystka powiedziała na koniec, że e, po prostu temu psu trzeba kupić dom z ogrodem i on sobie ma tam biegać i on się nie nadaje do spacerów. Zaznaczę tylko, że to było... Wiola do mnie pierwszy raz przyszła w grudniu, a dzisiaj była na zajęciach z czterema innymi pieskami na placu i robiła trening ze swoją panią. Także też i zjechaliśmy tam z psychotropów, z takich sporej dawki do, do o wiele mniejszej. Bo ona ma jeszcze tam takie fobie troszeczkę dźwiękowe, natomiast generalnie pies jest w stanie normalnie funkcjonować między psami, bawi się i cieszy się życiem i chodzi na spacery. Dzisiaj pani przyjechała jej właśnie i mówi, że ona sobie teraz już z nią na, na luzie chodzi na te spacery i naprawdę zdarzają się jakieś tam sytuacje, że, że jeszcze nie ogarnia psa. Natomiast już tego to jest sporadycznie i da się z tym psem pracować, więc... A my zrobiliśmy tylko trening, bo ja ten psu zrobiłam motywację na jedzenie i nauczyłam ją rezygnacji z psów. To jest naprawdę prosty mechanizm, który pies w ogóle nie jest aż tak skomplikowany w stworzeniu, jak nam się wydaje, ma swoje podstawowe potrzeby, które należy zaspokajać. Trzeba psa właśnie, jeżeli ma duże potrzeby biegania, to musi się wylatać. Są psy, które mają dużą potrzebę gryzienia. Są psy, które mają dużą potrzebę taką socjalną z ludźmi czy z psami. W momencie, w którym to nie jest dobrze zaspokojone, to one nie są w stanie się na przykład w ogóle skupić na treningu. I oczywiście naszą, naszą rolą jest to, żeby jakby zobaczyć, co ten pies nas, nasz potrzebuje, pod to stworzyć dla niego jakby plan działania, tak jeżeli nie umiemy tego zrobić, to wiadomo idzie się do jakiegoś trenera, ale ja się kurde boję wysyłać czasami do tych behawiorystów niektórych, ja nie mówię z nazwiska, bo ja nawet nie pytam kto to był, ale naprawdę jest sytuacja, w której przychodzą i no, dali leki, nie? No więc ja tak nie pracuję i tego nie będę w ogóle nigdy wspierać, żeby w taki sposób od razu pracować z psem, bo ja sobie zdaję sprawę, że nasze zwierzęta żyją w, z nami w świecie, który jest bardzo przebodźcowany, jest dużo hałasu, dużo się dzieje i tak dalej, ale po to mamy klatki, żeby te psy wyciszać, po to mamy smycz, żeby tego psa mieć na, pod kontrolą i po to mamy trening, żeby tego psa nauczyć radzić sobie w takich warunkach, a nie, żeby pies żyje w mieście, to od razu trzeba mu dać leki, bo na pewno ma dużo bodźców. nie? To jest dla mnie po prostu tłumacz i jakby co, to ja w taki sposób nie będę nigdy pracować i nie chciałabym, żeby moje psy na przykład dostawały leki, mimo, że mam teriery, które powiedzmy są bardzo takie pobudliwe i je bardzo szybko można wystrzelić w ogóle z, z emocjami, natomiast ja je uczę panować nad tymi emocjami, po prostu, nie? Jeżeli mój pies sobie nie radzi z jakąś sytuacją i nie będzie w stanie, na przykład, nie wiem, no moja akurat już nie, ale jeśli miałabym jakiegoś nowego psa, który nie byłby w stanie pracować w grupie 10 psów, to ja go po prostu tej grupy 10 psów nie będę zabierać, bo to jest dla niego za wcześnie, a nie będę dawać mu leki po to, żeby sobie poradził w tej sytuacji, nie? Którego z betonią trochę i on na takim trochę głupim jasiu pójdzie na, na zajęcia. No bez sensu. Także, moi drodzy, z tym was chciałam w ogóle zostawić, to jest moja taka refleksja na temat wszystkich dodatków do okoła treningowych, które oczywiście mogą się pojawić, one mogą być, możecie sobie tam robić te wszystkie rzeczy. Kurczę, chciałabym je jakoś nazwać, ale dodatki to mi się najbardziej podoba. Natomiast trening jest najważniejszy. Jak nie będziecie robić treningu, to wasze psy nie będą zmieniać swojego zachowania. Także, moi drodzy, z tym was zostawię. Teraz już na serio. Dobrej nocy i do usłyszenia wkrótce.